0: Você vai perguntar, vocês têm visto novela. Vocês viram que amor de mãe voltou agora? Vocês têm visto? Não, né?
1: Amiga, não. De verdade, eu larguei de amor de mãe. Assim, eu acho que virou circo, né? <risos> Mas até antes uhum. mesmo, assim, virou circo. Eu, eu tentei, juro que eu tentei. Fui com muita dedicação, com muita serioporte no Play. Aí ficou umas coisinhas esquisitas demais. E eu perdi o tesão de comprar amor de mãe.
2: Eu soube pelo Twitter que a novela ficou bem trecheira, né? Eles botaram as coisas, começaram a botar as coisas, forçação de barra total pra, pra catucar o roteiro, assim, não tem sentido nenhum.
0: Eu acho que foi uma soma de, de fatores ruins, eu vejo mais assim, tipo, no, a menina, a autora, tá, tá escrevendo a primeira novela dela, já a novela das nove, aí ela quis fazer uma coisa muito conceitual, e aí meio que se perdeu. Ela não soube desenvolver, aí teve o problema que a audiência tava aqui esperada teve interferências, e aí pandemia, e aí teve diminuição do número de capítulos, e aí foi uma coisa assim que tá... Eu tô vendo assim, os capítulos perdidos tem umas partes muito chatas, mas eu, uhum. eu assisto mais por causa da, da personagem de Regina Casé que é a única que interessa pra mim. O resto dá pra... consigo viver
2: sem. Eu gosto do meme no Twitter, que o pessoal chama a novela de pavor de mãe.
1: ah eu acho... Ai, eu acho pesado. <risos> Mas acho engraçado. Ah, acho, Está entrando no ar, para toda a rede mundial de computadores e adjacências, o Jalecast. O podcast do Jale. Onde ele fala sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, mas de uma forma muito divertida. O programa é criado, roteirizado, montado, editado e dirigido pelo multitalentoso Jaleson Gadelha. É, ele pode ser o dono de tudo aqui, mas essa voz não é dele não, ok? Só pra deixar claro. Continuando. Com vocês, Jali Jalecast.
0: E aí, JaleCats, estamos começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso, mais, mais meu, Cash. Hoje, como vocês já viram, se vocês não estão entendendo o nome do episódio, eu vou explicar, porque eu acho que vocês devem estar pensando que eu vou falar sobre WandaVision, um episódio especial. Não é sobre WandaVision, é sobre novelas. E para falar sobre novelas comigo hoje, eu trouxe dois amigos meus, duas comadres minhas, da, da velha guarda, bem antigas, dos kakuras quase que fomos crianças na década de 90, então é mais ou menos por conta disso que eu acho convidei, apresentando mais uma vez, que já esteve aqui no JollyCast, um Beltrão.
2: Oi, gente, tudo bom? Muito emocionada de voltar aqui para o programa com outro tema, para a gente falar um monte de potoca de novo.
0: Diretamente de São Paulo e diretamente de Recife, aqui perto de mim, mas de casa, porque estamos em lockdown, Renan Valadão. Tudo bom, amigo?
1: Oi, amiga, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo aí. Está muito lisonjeado com esse convite, ainda mais com um tema desse, que sempre foi uma interseção entre eu e o A gente sempre adorou costurar novela. E por aí vai vamos ver.
0: Você, foi, você começou bem, assim, sempre foi uma interseção para gente falar sobre novela. A gente sempre falou muito de novela. Eu sempre fui muito criança noveleira desde criança. Sempre eu não, não era criança de estar praticando esporte na rua, eu era de estar ou lendo livro, ou assistindo televisão. Eu sempre fui muito de televisão, então é que hoje eu faço rádio e TV, né? E por conta disso eu sempre fui muito consumidor de novela, como basicamente todos os brasileiros. E aí eu tive uma ideia. Primeiramente eu já tinha quando eu fiz, quando eu inventei o Jalqueiro, eu fiz uma série de temas que eu queria falar e um deles obviamente era a novela, porque como você sabe eu gosto de falar de coisas que fazem parte da minha personalidade, lá E e aí eu quis puxar mas para essas novelas da década de 90 que marcaram minha vida e quando eu vi Vanda Vision eu não vou saltar a história de Vanda Vision mas se você não viu Veja né nós três aqui vimos né gente sim Vanda é babado mas aí tem uma relação entre Vanda personagem né com sitcoms norte-americanas e aí eu quis fazer esse paralelo meu com novelas da minha infância e é por isso que o nome do episódio é
2: Jale Vision Perfeito, amigo.
0: Não é? Gostasse? Foi uma ideia muito boa minha, né? Eu tenho muito orgulho é Conceitual. É conceitual. <risos> Mas antes da gente falar sobre as novelas que marcaram nossas vidas, que eu, eu pedi para eles nos separarem. Eu espero que eles tenham separado. Senão vai ser no freestyle aqui. Vocês separaram?
2: Eu te, amigo, eu... eu separei, mas eu podia não ter separado porque... É bem óbvio, muita, né? Eu sei quais são as coisas. É, é, muito, é muito pontual assim, minhas novelas, porque são lembranças muito fortes para mim de Deus assistindo com manhinha assim, e não são muitas, então é muito fácil para mim elencar, sabe? Mas em resumindo, tá, tá separado. Tá
0: separado. Renan também, né? Renan, tem, tem um, um, um... Como é o livro que tu me deu? É um almanac, né? Sim, o Amon das novelas da Globo. Foi, ele me, ele me deu esse livro. Quer dizer, é realmente interseção entre a gente, é um assunto forte entre a gente, é uma coisa que nos liga de forma muito bacana,
2: eu diria. Mas eu tô passando, esse é, a esse é a que fala como das novelas. Ele lista imagens. todas as novelas. Tem imagens,
0: tem. Tem, imagens. tem muitas imagens. Muitas Vou imagens. passar fotos nos stories do, no Halecast para as pessoas verem do Almonarquinho né, me deu.
1: É, sequer, Bom, eu amo. Ele tá super desatualizado, né? Eu acho que a última atualização dele foi 2012, 2010, por aí. Quiçá antes, não sei. É um livro bem antigo, na verdade. Eu já tinha aqui há um tempão. É, mas seria super interessante se a Globo fizesse a reedição dele. Pra, com esses, são muitos anos de novela que já tem à frente. Mas é muito interessante resgatar todas essas memórias. Você volta lá atrás, você conhece nomes assim, que já estão esquecidos da nossa, da nossa geração, né? Enfim.
0: É, e aí tem, tipo, é, sinopse da novela, sobre o que a novela fala... E imagens, e lixo. Não sei se chega a listar o elenco, mas bota assim os destaques do elenco, essas coisas. Bota os destaques, isso. É bem. Só a é bem... duração. Quantos capítulos teve, quando estreou, quando isso. terminou. É, é bem chique. chique. É assim Eu vou até pegar aqui, que ele tá um pouco. Eu acho que ele tá um pouco próximo. Peraí, deixa eu ver ele. Pronto, eu tô com ele em mãos. Deixa eu ver qual foi a última novela que tem aqui nele. Eu acho que foi Caminho das Índias. Eu acho que é mesmo, viu sim? Caminho das não, tem umas minisséries depois, que ele tem minisséries também,
1: Isso, a última é minissérie. minissérie
0: é Dalva e Arivelto que é de 2010 então realmente, 11 anos aí nessa é. porra, já tempo.
1: tem 11 anos aí que é de, de material audiovisual da Globo pra ser colocado né? seria babado, eu acho que esse não, esse livro, ele foi editado, foi numa comemoração de aniversário da Globo, 60 anos sei lá, 70 anos,
2: 45
1: 45, né, pronto meu Deus, eu a Globo 30 anos,
0: tudo bem É o Guia Ilustrado, TV Globo, novelas e minisséries Chique Ah, tem uma foto de Flórida na Donatella aqui no, no... Amo, amo Charlie Cash. Mas assim, gente, como como era para vocês assistirem novela quando vocês eram pequenos? Humberto já começou dizendo que ele assistia muito com a mãe dele e tal Sem dizer quais eram as novelas, porque essas novelas a gente vai dizer na segunda parte, tá?
2: Calma, é pra dizer agora a questão de novela? Não, 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 não. Você ah, guarda tá, tá. pro jogo,
0: pro game. Só fala como era a beleza. sensação de tal, de assistir novela quando era pequeno, telele.
2: Ah, vou, eu vou continuar então, já que, eu, já que eu já dei uma dica, né? Mas era muito isso, era muito orgânico assim, né? E tipo, eu, eu, eu como tem tinha essa, essa rotina de sentar e ficar assistindo televisão, né? Eu era bem menino de prédio, né? Então, isso conta também, que é aquele grupo muito fechado. Então, assim, eu tinha meu momento de descer e ficar me divertindo lá embaixo, mas eu tinha também meu momento de ficar em casa e, obviamente, eu assistia é TV Cultura, se que lá, sei que low, mas aí no momento que a televisão é compartilhada, então assim, né, eu não, eu não decido o tempo todo o que é que eu vou assistir. E aí quando chegava na hora da novela, é, era aquele momento que eu tava lá, e a novela tava passando, e eu tava todo mundo na sala, e a gente assistia junto. E aí com o tempo você vai se apegando, né, porque você vai entendendo, e ainda mais quando você vai crescendo, né, que vai fazendo mais sentido. Tipo, diálogo, as histórias, as reviravoltas, voltas enfim. Em algum momento pode ser uma coisa meio distante. Mas quando, você vai, quando eu fui crescendo, que eu fui me apegando, entendendo como é que funcionava, é, roteiro e tal, aí é uma coisa que foi ficando bem presente na minha vida. Mas a lembrança é muito essa, assim. Tanto é que, que as, as novelas que eu tenho uma memória muito forte de, de lembrar, de assistir, coincidentemente são... Eu tenho quase certeza que são as novelas preferidas de manhã. Então, essa é uma relação muito, muito direta, assim. E pra tu, Renan, como é que foi?
1: Olha, o hábito de assistir novela, ele se relaciona muito à existência da minha avó, porque o que acontecia... É, minha avó durante muito tempo, ela morou junto com um primo de segundo grau. Que, enfim, era um sujeito que tinha seus problemas é, psicológicos e tudo, mas enfim, quando ele faleceu, a minha avó ficou sozinha em casa. Pra fazer companhia durante a noite, ela não dormir sozinha, eu, morava lá carro, eu morava no carro, era vizinha dela. Minha mãe falava pra eu dormir junto com ela. E eu não era menino de prédio, eu era menino de rua, eu ficava brincando o tempo todo com os meninos da rua, mas quando chegava a hora de entrar, era a hora que dava a vela das oito. Então eu acabava comendo uma pão com ovo, assistir a novela das oito do lado da minha avó, pra ir dormir. Então, a novela acabou entrando nessa rotina, a rotina de assistir em noite a novela. Aí, eu não tenho grandes lembranças de enredo, lembranças já de, da trama, porque eu tô falando de coisas assim, bem em 1995, sabe? 1997, até, que durou essa rotina, essa dinâmica. Mas era um ritual, era uma rotina, era um cotidiano já meu. E tinha essa relação com a novela, era um momento que eu ficava Junto com a minha
0: avó, antes da gente dormir. Ah, entendi. entendi. Aqui em casa, eu tenho muita lembrança, assim... Quando eu, a gente combinou de gravar esse podcast, eu fiquei muito refletindo sobre essas questões também. E aí eu me liguei que muita novela, assim, que a gente tem que ir é antigona... Eu tenho muita lembrança de assistir no Vale a Pena Ver de Novo. Que era, tipo, final de tarde, era quando... Ou eu chegava da escola quando eu estudava tarde, ou era quando eu tava, tipo quando a gente dava na aplicação de manhã, que aí eu ia fazer, tipo, tarefa tarde, e depois tomava banho e ficava, tipo, esperando o jantar. E eu, eu tenho muita essa coisa com o Vale a Pena Ver de Novo. Eu acho que muita novela que, não na época, assim, tipo, é novela que eu não tenho idade pra lembrar, mas eu lembro porque ela foi reprisada e tal. Então, é, é, eu tenho muito isso também de, dessa relação. E aí, quando eu fui pensar nas novelas que mais me marcavam, eu pensei em não escolher essas. Umas eu pensei em não escolher também, porque eu sabia que, por exemplo, eu sei. Eu acho que eu sei. Acho que o Humberto escolheu. E eu não queria, eu não queria que fosse, fossem iguais, né? Então, eu fui pensar assim, eu pensei mais próximos assim, mais na década de 2000, que era justamente nessa época que o, que o Humberto tá falando, que a gente começa a criar a noção do que é realmente uma novela, que, que tem direção, que existe ator, que existe aquilo. Porque quando a gente é muito criança, aquilo é... É aquilo, né? Tipo, é fantasia e tal. Só que aí, quando a gente vai crescendo, vai ficando maiorzinho, a gente vai entendendo o que é uma direção, o que é quem escreve a novela, quem interpreta, que ator é diferente de personagem. E aí eu fui escolhendo mais, tipo, novela que eu fui gostando mais, ciente de que, da história, ciente da novela, que foi o que me marcou mais nesse sentido. Eu, eu, eu usei esse critério para escolher as novelas que me representam. Basicamente Do foi top. isso.
2: Tu tocou num ponto interessante, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas tem novela, por exemplo, que... Hoje em dia, mais não, porque eu, eu parei para pesquisar e ver o ano que, que passou originalmente, né? Mas tem novela que eu ficava na dúvida se eu vi quando passou da primeira vez ou se eu vi e não vale a pena ver de novo, porque rolou esse momento aí, né, da infância que eu não tinha certeza, porque eu era novo, Sim. mas assim... Eu já, já tinha nascido na época da novela, mas eu não tinha idade pra ver e lembrar da novela, né? Mas tem, tem novela que reprisa mais de uma vez, né? Não vale a pena ver de novo. Aí, nesse meio tempo, eu não sabia mais se eu tinha visto na época ou se eu vi não vale a pena ver de novo, assim. Acontece um pouco essa, essa dúvida. Olha, pois de cabeça eu só consigo pensar em uma novela que eu, até hoje eu tenho essa dúvida. Se eu vi a versão original ou se
1: eu vi não vale a pena ver. Eu então, com certeza eu vi não vale a pena ver. Mas eu não tenho essa certeza se... As minhas lembranças mais antigas são da versão original, ou se já são, ou se são de alguma reprise. Eu não coloquei essa novela na minha lista.
0: Ah, então diz qual é?
1: É a viagem.
0: Ah, não. A viagem eu eu acho que eu vi, assim, que a viagem é de 94. Então eu, eu vi. Eu acho que eu vi a original, porque eu, eu, né? Mas eu passou o tempo represou acho que duas ou três vezes na Globo e tá. Por sinal, agora tá reprisando no vivo. A vez ou outra a
1: gente assiste aqui em casa. Nossa, acho que a viagem reprisou mais do que isso, amiga. A viagem reprisou muito,
0: não, até um beleza. Não, um é, eu digo duas a três vezes, assim, pra não dizer 8, 10. Mas porque eu acho que parece que. <risos> mas assim, é porque eu realmente não sei de cabeça quantas vezes foram reprisadas, mas uh -huh. eu tenho, tenho fortes lembranças de, de a viagem.
2: Nossa, mas eu lembro muito aquelas. A viagem é minha primeira, é a primeira da minha lista aqui, inclusive. É, eu imaginava e que hoje... a viagem era é. essa mas daqui e... a pouco
0: daqui a gente chega no jogo, daqui a pouco a gente chega no jogo. Eu queria perguntar a vocês, assim, porque a gente, falando de novela assim, a gente tá falando já vale a pena ver de novo, muito essa questão de Globo, né? Porque gente, eu não sei vocês, assim, eu não tenho muita familiaridade com, com novelas de outras emissoras. É mais realmente, tipo, da Globo mesmo.
2: Amigo, tem, eu acho que tem, tem duas novelas que eu consigo pontuar, que eu lembro que lá em casa, por exemplo, a gente... É, criou-se assim, o hábito de assistir mesmo Real Oficial, que foi Escravizaura na Record, que acho que de fato foi um hit pra Record na época acho que a Record tinha também. tido uma novela né? pois é, acho que todo mundo na época tava assistindo, assim, não todo mundo mas assim, virou assunto, né, deixou de ser uma novela que ninguém ligava, um canal que ninguém ligava pra um, uma novela que a galera acompanhava de fato.
1: Foi. E foi a retomada da dramaturgia né, na Record, que foi Escravizaura.
2: Total, e aí teve três mulheres depois, que eu acho que foi logo em seguida que já foi não aí a, a gente olha lá, amigo, não é essas mulheres, não. Essa, pronto, é, eu sei que é alguma coisa mulheres, mas é, ela já, mulher, já não, foi, não foi o mesmo impacto. É porque eram três mulheres, aí eu achei que podia ser o nome, né? Também, <risos> <que> eram...
1: <risos> essas três mulheres, de
2: repente, né? Pois é, essas é três mulheres. Essas mulheres são três. É, e a outra, eu, já, eu não sei nem se estou atropelando a pauta, mas eu acho que eu vou falar porque falando Ai, reta, não sei se está falando é Teve uma também que eu não estou lembrando agora, que era a novela mais atual, que era Lavínia Vlasak, a principal.
1: Topo em
2: cima. deixa eu ver. E tem uns gêmeos Oba, nessa novela. Sheba. Não! não. Nada, menino. Era uma novela que fazia uma linha meu Manuel Carlos. Eles tentaram fazer uma vibe meio assim. E, de fato, a novela, na época, eu lembro que fez um sucesso. Fez, eu lembro eu, eu não lembro, desse. Nome
0: eu não lembro o nome agora. Eu tô jogando é. Lavinia Vlazac aqui no Google.
2: Vê, amigo, se tu consegue chegar. Lavinia Vlazac.
1: Foi Provas de Amor, não? Eita, é, que...
2: é, é, é.
1: Que a abertura era o Barquinho, de mas tem uma... É, super Manuel Carlos.
2: Mano, a tentativa rasgada de Monel Carlos. Nem esconderam, né? Assim, vamos tentar.
0: Era
1: com o Marcelo Serrado também, eu acho, fazia
0: um par com ela. É mesmo, é, Prova de Amor. Eu acabei de
1: achar aqui
2: no, no Wikipedia. E Pedro Malta era o filho dela, eu lembro.
0: Ah, Sempre, é, é criança. ele tá aqui no elenco. Nossa, foi de 2005. Eu acho que foi logo depois de, de, de Essas Três Mulheres e... De, <risos> Aqui em casa a gente super assistia a Escravizaura também.
1: Eu também assisti a, a
0: gente, Eu tenho muita lembrança mesmo, assim, da, da novela que a gente gostava mesmo, era bem legal. Era
1: boa.
2: Era boa, quer dizer. É, né? Não sei hoje, a gente não, tá vendo hoje.
1: Não, a história é boa, a história da escravizaura ela é bem atemporal, e eles foram meio fiéis. e assim, deram a roupagem nova, né? roupa de outro lado. É, E o elenco tava bem preparado também. Muito mistério que fazer dessa novela, né?
2: É, eu, eu agora acho que tipo, tem que se considerar que eles deram sorte de pegar um elenco que conquistou, né? Porque tem isso também. E pode ser a novela que for, mas se não, se, não, se não cativa pelo elenco, acho que não tem como ir muito pra frente, não. Mas é só o fato da gente lembrar da novela como uma coisa boa, independente se, pare... se a gente fosse ver agora e fosse achar diferente. Só o fato de lembrar dela como uma novela boa já é válido, né? Porque tem novela da época, por exemplo, que a gente lembra como uma novela ruim, ou seja... Ela tava no nível acima, né, nesse caso enfim. É sim, verdade, sim.
0: faz sentido Aqui em casa a gente teve até uma época Que, que Manhã meio que se empolgou Porque teve aqueles 10 mandamentos na Record Há pouco tempo, acho que foi de 2014, 2015 E aí no sim, começo sim. não, porque No começo aqui não assistia a novela da Record Porque, né? Mas aí começou se fazendo muito barulho Os 10 mandamentos, e aí a reta final Eu acho que Manhã começou a assistir aqui em casa E aí depois passou mais umas duas novelas bíblicas Em sequência, que aí Manhã ficava acompanhando porque era no horário do Jornal Nacional. E aqui, na manhã, não quero assistir jornal. Botava na novela. Só que aí, a qualidade... Eu vou chamar de qualidade, né? Assim, das novelas bíblicas da Record foi caindo vertiginosamente. Pelo menos no, no Mamãe é aqui. Ela não ela passou a dizer, meu Deus, a novela tá ficando horrível. E aí, voltou a, tipo, oh, vou assistir jornal, vou fazer alguma outra coisa. Foi na época ela também estava começando a entrar nesse mundinho de smartphone, descobrindo joguinhos de celular. E aí chorou para a novela da Record. Ela ficava esperando a novela das 9 da Globo jogando no celular. Mas aqui a, a gente teve essa fase a escravizaura na Record e aqui teve até uma fase novela bíblica também. Não vou mentir, não. Eu mesmo assisti algumas assim quando não estava na faculdade que eu acho que eu já tinha terminado a faculdade. E assim, não era a melhor novela do mundo mas dava para passar o tempo. É
1: entretenimento, né, amigo?
0: É entretenimento, assim. A história assim, você ficava nossa, quanto machismo, né? Quanto, quanto problema, bem problemática mas dava para ver. Era bem isso. Agora tem também a SBT, né? SBT é. teve uma fase, assim. Eu acho que toda criança deve ter, no mínimo, visto, assim, uns dois a três capítulos de Chiquititas. Eu vi muito mais que isso.
2: Eu amava Chiquititas. Amava, eu amava. Chiquititas. Eu queria só Chiquititas.
0: Ah, eu lembro que eu assistia mais no começo, assim, porque eu descobri um dia desses que Chiquititas durou de 1997 a 2001. Eu acho que já para 2000 e pouco, eu não lembro de assistir, não, porque tem umas temporadas. Do começo, assim, né? Minha sobrinha, ela assistia os chiquititas na Netflix. E ela passou um tempo aqui em casa, na época do, da, da pandemia, da quarentena. Assistindo os chiquititas na Netflix. E é lembrava de muita coisa. Aí eu fui lá pesquisar da Antiga pra explicar as coisas a ela, né? Quem era quem. na que eu tenho vídeos pra ela no YouTube da Antiga pra
2: ver. Isso eu queria perguntar pra tu. A do Netflix não é a original zona, não, né? Não não, não, não. A da Netflix ah, é tá a versão que, que o SBT fez lá,
0: é, há pouco tempo, acho que 2013, sei lá. Ah. E aí. Aí eu mostrava os vídeos pra ela, dizendo, ah, milha é esse e tal, não sei o quê. E a versão do, do SBT é, tem, tipo, 500 capítulos ou mais, mas é focada, tipo, no mesmo grupo, assim, não tem aquela troca de elenco que tinha nas Chiquititas antigas, que saía a gente, entrava gente e é doidada, é, tipo, malhação. E aí eu vim descobrir, aí eu fui pesquisando, vendo, aí eu descobri que tem uma fase que até, tipo, tinha a Débora Fala Bela, fez Chiquititas. Bruno Gagliasso fez Chiquititas e eu não lembrava dessa porque eles iam pra uma fazenda. Eu não lembro, não. Parada, o flop é o, host, eu o flop. né? E aí eles iam para uma é. fazenda e aí tinha uma... Era uma coisa absurda. Essa, essa parte realmente eu não cheguei a ver, mas a antigona, assim, que tinha só as meninas, aí depois vai entrando os meninos, que tinha Samuca, que que quando a gente brincava de Chiquititas eu sempre era Samuca, acho que porque eu usava óculos e era afeminado. E era o que acontecia.
1: Era o que acontecia. <risos> Ah, mas eu, eu era menina mesmo, eu nunca era um menino, não.
0: Ah, olha aí, já tinha transicionado, hein?
1: É, exatamente, meu filho, foda-se o gênero. Aí, já era menina, toda, era uma briga pra que você queria ser a Millie.
0: Não, eu nunca, nunca, nunca tive essa oportunidade de ser Milly. Eu sempre respeitei a, é. minha, a minha posição de homem em cis.
2: Lá em casa foi, era, era complicado pra mim, porque o que acontecia? Eu. Eu, de fato, era a pessoa que gostava né, de chiquititas, só que chiquititas era uma coisa feminina, vamos dizer assim. Né? Tipo, sim, sim, tinha é isso. Meus, que é pais, isso. Meus, meus pais enxergavam chiquititas como uma novela para menina. mas assim eu nunca fui barrado de ver, tipo, assistia, tinha CD, inclusive, comprei, é, comprei na época. É, mas o que acontece, eu usava a desculpa de que tinha uma parte masculina, né? tinha os meninos na novela, e aí eu fazia de conta que eu via a novela mais porque eu me identificava com eles. Até na, na hora de eu ouvir as músicas, mesmo já a, teve uma vez que aconteceu de eu, de eu colocar o CD, e obviamente, e, inclusive o CD que eu tinha era do dois, que tinha coração com buraquinhos. Amo, ah, maravilhoso, era o meu
1: também, era o que eu tinha também, o rosa.
2: Tinha aquela música
1: dos meninos, né?
2: Tinha, pronto, é isso que eu vou chegar. Tinha a Brinquete <risos> pra montar, que é a que é meu, meu, minha música preferida de Chiquititas todos os tempos, eu amo até hoje, e aí que, que até é um pouco mais a gênero, né? Ela é mais, mais neutra. Só que tinha as outras que eu amava também, que era das gatinhas dançando pipipi, popopó. Aí o que acontece, quando chegava esse momento que a não ia olhando meio estranho, aí eu, aí eu botava na faixa dos meninos, que era péssima, que era uma música péssima. Ai, que eu acho Deus que Deus. O, nome era, o nome era Blue Jeans, não sei o que, não sei o que. Uma coisa bem Lana Del Rey. Mas a <risos> música a música era um rock, sei lá. Amiga, se, eu não sei se você vai poder, mas se der voltar botar na, na edição, botar só um trechinho dela. Ah, assim, eu pra, pra vou, eu vou.
0: Catar. Pode deixar que eu vou, eu vou. Sai, cara. Que...
2: A música é péssima, sabe? Tipo, Enfim, é chata. Não tem nada a ver com o resto do CD, porque eu acho que eles queriam trazer essa pegada mais assim, mais rockzinha. Enfim. Masculina.
0: Até pra chamar mais, mais meninos pra ver, né?
2: Exatamente. eu fazia de conta que era essa música a minha preferida do CD. Eu botava pra tocar, mas no fundo eu nem queria encostar nela, né? Mas enfim, tem um pouco isso. Lá em casa me, me, é, minha irmã, né, Marcela, ela não tinha... É, ela era muito novinha ainda, então ela não acompanhava, ela não gostava de ela não chegou a, Ela não chegou a se apegar. Mas aí eu fazia a linha, né? Que como se eu e ela gostasse muito de assistir. Mas no fundo, no fundo era eu mesmo, assim. E aí depois que foi passando o tempo que ela foi crescendo, Chiquititas foi cair na qualidade. Aí também eu parei de assistir. Ela também nunca se apegou de verdade. Aí foi uma coisa que foi morrendo, né? Mas assim, eu tinha que... Era, era um carinho que eu guardava, que eu cultivava, assim, uma coisa muito com cuidado, assim, né? Para não ser pega no flagra.
1: Nossa, amigo. é minha, minha relação com Chiquititas... Minha relação com Chiquititas, ela não era tão triste, assim. Eu não, não sentia... É, nenhum tipo de olhar opressor Então não se tem um constrangimento É porque minha irmã, que é mais velha, ela gostava é, Lá na rua do Cabo Tinha muitas meninas que eram da idade dela assim gostavam, e meio que incluía a gente Na brincadeirinha delas de... A gente que era mais criança né? a brincadeirinha delas de teatro E tudo mais E aí era uma coisa bem orgânica sabe Eu conseguia é, gostar livremente Sem olhares pesados de chiquititas E pronto Sempre foi, nunca foi uma a grande
2: tensão, sabe? Eu acho que é uma coisa mais que eu percebo hoje em dia, sabe? Na época, eu nunca... Tipo, na época, eu não, eu não tinha receio de assistir. Tipo, eu não vi escondido, por exemplo. Tanto é que eu tinha um CD, né? Isso quer dizer alguma coisa. Mas eu acho que é muito mais de, de hoje em dia eu ter noção de que eram... Que tinha esse viés feminino e público feminino, né? E que, que causava um certo desconforto em mãe e pai, né? Que eles estavam naquela fase que eles estavam tentando entender para onde eu estava indo, né? Não, assim, Na sim. época eu, eu, eu via de boa, assim, tipo, não, enfim, ouvia também o CD e comentava, conversava, tinha né, alguns amigos que vinham também, então não era uma coisa, enfim, muito. Mas hoje em dia, acho que é muito mais um olhar de agora, assim. Eu paro pra pensar que, que era um que eu acho que existia lá uma, uma, uma preocupação, né? Que, enfim, não faz ao a longo prazo não fez sentido nenhum.
1: Ah, é verdade. Eu sei que tem outras coisas, tipo, é o Tchan, sabe? É porque eu queria rebolar igual calapé, assim, uma Carla pele fazendo assim
2: na garrafa. Ai, horrores, ai, assim. horrores.
1: Esse era o momento de chega. que <risos> as Chiquititas, eu tinha um certo conforto de expressar a minha admiração, a minha identificação e
0: tudo. Ai, que tudo. Eu amei. tô amando ver essa história. Tinha uma... E daí, depois de Chiquititas, a gente... Eu não sei vocês, mas tem toda aquela fase de novelas mexicanas, né? Tipo, Maria do Bairro... Ah, Marimar classe, Então, de clássica, ela é né, depois mano? Ela é depois de Chiquititas ou ela é
1: contemporânea de Chiquititas? Porque na minha cabeça Maria do Bairro, ela passava junto com Chiquititas
0: Olha, eu não, não posso te afirmar com certeza porque o SBT já reprisou tanto essas novelas, que aí você Babate. pode dizer eu vi essa novela ano passado e tudo bem porque a novela foi reprisada <risos> até o ano passado <risos> Essa novela de
1: 2020?
0: É, tipo, pode Imagina, ter sido gente. mas aqui em casa eu acho que não teve muito esse, esse hit, assim, de eu assistia mais com a minha irmã, que a gente era criança e tal, mas assim, não tinha essa coisa da casa inteira assistir. A gente assistia porque, sei lá, não se gostava da novela das sete aqui em casa, eu não quis, queria ver o jornal. Aí minha irmã ficava assistindo televisão, mudava e botava. Mas era muito assim, foi uma febre mesmo aqui no, no Brasil como um todo. Tipo, Marimar, Maria do Bairro, Maria Joaquina, sei lá, tem um... É,
1: Maria Mercedes, Maria Mercedes. Era Maria hoje. Mercedes,
0: Maria Mercedes. E teve a Usurpadora, que também é um dos maiores clássicos, que também já foi reprisado, acho que, 287 vezes. Sim. E aí, a Usurpadora, eu não, não tenho essa lembrança de ter acompanhado com afinco. Se você me perguntar, assim, como é a história da Usurpadora, eu sei o básico, mas eu não lembro, assim, de coisas pontuais. Porque eu acho que, na época, eu não sei se eu cheguei a acompanhar. Eu acompanhei por cima porque era febre, né? Como tudo que é febre. Assim, as Marias, eu tenho mais essa lembrança de ter visto. Mais Maria do Bairro, eu acho, do que as outras duas. Acho que até porque as outras duas são mais antigas, né?
2: Eu acho que a Usurpadora tem muito a questão de a gente, no fim das contas, saber muito mais pelos memes, né? Que praticamente contou a história inteira da novela. Você acaba sabendo a história inteira, pelos gifs, pelos áudios, por tudo que tinha na época. Mas, realmente, assim, eu, eu lembro da Usurpadora, eu lembro de ter assistido episódios, sim, porque era, não tinha nem como fugir, né? Mas é, não, não tem essa sensação de que eu acompanhava todo dia e sei da história do início ao fim também, não. Até porque eu imagino que seja uma novela bem longa, né? Porque a partir do momento que ritou eu acho que ele deve ter estendido até onde não dava mais, assim. Precedar, Silvio Santos
0: botava pra... 15, 15 minutos de capítulo por dia. Silvio Santos botava para
2: render. Famoso. Meu Deus do céu, velho. E daí, velho caquete. Agora, só uma coisa que eu acho engraçada das novelas de da SBT: eu não sei se, se a gente ia chegar naturalmente nesse ponto, mas são as novelas mais. Tipo, teve as novelas que eles escreveram originalmente, né, que uma ou outra despontou, fez algum barulho. Mas eu acho muito engraçado as novelas que eram canceladas no meio, Mona. Que eram do nada, principalmente as novelas da escrita pela esposa dele, que eu esqueci o nome agora. Iris Abravanel. E a novela, eu lembro que tem uma novela que eu acho que, se eu não me engano, o nome da novela era, era Cristal, que era com Dado Bela. Que eu lembro que a novela parou no meio, do nada, porque estava tão fraca de audiência que não tinha condições de ninguém nem ir para o set gravar mais nada. Foi tipo, fique em casa, morgou, morgou, morgou. E aí cancelaram. Guardou a bola, assim, né? Parou, brincadeira, parou, morguei, Foi, morguei. A, pessoa, a pessoa tava, acho que no, no episódio anterior, a pessoa tava caindo de um prédio e nunca mais soube o que aconteceu com aquela pessoa. Acho que é uma coisa assim. Ai, que Não veio, mano. É, isso é a cara do SBT, fazer essas coisas. Porque
0: a Globo… A novela pode estar tá dando dois pontos de audiência. A Globo, pelo menos assim… Conclui, conclui, Diminui né? 50 capítulos, mas a gente vai concluir. Vai dar um fim digno. Até uma forma de respeito assim, a todos os profissionais envolvidos na obra, né? Oh, olha. É eu acho.
1: Mas é, isso, é isso, né? Mas, assim, depende. Se pagaram a rescisão de contrato pra eles, tudo certinho, tava de boa ficar em casa.
0: É,
2: é, é ok. Mas... Não é, não, é, não é como se fosse ter uma legião de fãs, né? Botar hashtag no Twitter, né? Salvem a novela Cristal. Netflix, compre a novela Cristal.
1: É, mas, então, a novela, ela foi terminada. Essa cristal, eu tô vendo aqui na Wikipédia.
2: Amo. Olha aí. Então não foi ela, mas eu lembro que teve uma novela. Foi alguma novela Menina. que teve uma. Olha, quem uma cantava trecheira. o tema
1: de abertura era Dado Dona
2: Bela. Daí você Daí já gente... vê a
0: qualidade. <risos>
1: <risos> a autoria da novela não é de Irisa Brava, por isso não deve ter terminado.
0: Tem uma novela no SBT que eu acho que as únicas pessoas que do planeta que viu essa novela foi mãe. Aproveitar que a Renan tá é aí com acesso à internet. O nome da novela era Cassandra com K. Não, não era Cassandra eita, com K. De tipo, era Cassandra. Se escrevia com
2: K. Sim, bom, é igual. Não é que nem tá? a mãe, A mãe de Carol com K. Cassandra com K. 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 House of K. A
0: maior vilã
2: de novelas. Hein?
0: Mas, enfim, era uma
1: novela.
0: Eu não sei, não lembro se era. era acho que era mexicana, porque eu não sei se o SBTI. Venezuelana, amiga. Venezuelana, tu já achou? Pronto. Achei. E era uma cigana, né? Era a história de uma cigana, não era?
1: Tá dizendo aqui, é não é Isso aí, uma, donzela, uma donzela cigana se casando com a, um, entrando numa família rica. É, é e nossa, ela não percebe.
0: Tem aí a data que, que passou aqui no Brasil? Então, a novela é de 92, deixa eu ver. Ou seja, eu não assisti 92, porque. É que
1: não tem, não tem página do Brasil da Wikipedia
0: dela. Ah, tudo bem. Mas eu tenho certeza que essa novela foi, foi passada aqui no SBT e passava tarde no, no segmento Tarde de Amor. Que tinha no, no SBT, que ele era quando passava três novelas seguidas, assim, duas, três, quatro da tarde no SBT, passava três novelas.
1: Amigo, passou no ano 2000. Pro, olha aí,
0: pronto. Eu, eu tenho. Assim, eu não sei nada da história, claro. Mas ficou muito marcado isso na minha cabeça. Até pensei em botar com a Sandra, mas depois eu disse não. Na, nas minhas novelas que marcaram, porque é, essa lembrança, acho que o Humberto tem com a viagem com a mãe dele. Eu tenho muito com Cassandra. Acho que se eu perguntar amanhã, amanhã vai negar dizer que a gente não via essa novela. Mas eu tenho lembranças fortíssimas de, de ter assistido essa novela, dessa Cassandra com K e do fato dela ser cigana. Isso eu tenho muito forte
2: dentro da minha cabeça. Babado, mano, essa trama.
0: É, mas aí, como é a trama mesmo, né? ela é uma jovem donzela cigana que casa com a família Amiga, rica.
2: Amiga, uma jovem donzela cigana que
1: entra numa família rica, mas na verdade ela é neta do do cara do velho
0: rico. Nossa, tem muito isso, né? Aí descobre que o cara que ela é apaixonada, ele não é, ele é adotado, porque ela tem que ficar com ele no final, né?
1: Porque tem que ficar com ele no final. É bem amor é, de mãe, exato. né, amigo? É. É, é.
0: <risos> amor de mãe, né? A gente tava falando de amor de mãe no começo, né? E novelas atuais, né? A gente pode entrar nesse mérito antes de entrar no joguinho.
2: Amiga, eu queria, eu queria, eu queria fazer um adendo. Faça dois. A gente falou da, do SBT da Record e a Band, mona. A Band teve, teve umas novela, não foi? O um Enrique. Teve, teve. Floribela. Eu assistia Floribela.
1: Floribela, Morando com Açúcar, Joana Virgem.
2: Aquela Louca Paixão. Você lembra dessa novela? Porque eu lembro dessa novela, porque a gata era presa. Ah, eu que Eu acho que era da Record Era da Record era. Joga aí, Renan, no
0: Google. Vai, Renan. Tu é o Google aí. Louca Paixão.
1: Novela. Ok. 30 resultados.
2: Grito. Não, foi Record. Louca Paixão foi Record. Foi Record.
1: Calma, amiga. É Maurício Matar que canta o tema de encerramento. Grito. É de 99.
0: A logo é Podre, que é um. eu entrei no Google aqui, que é um fio de telefone no meu coração, né?
1: Podre, meu Deus do céu. Parece propaganda que passa de madrugada na rede TV.
0: Eu não duvido nada que passava de madrugada uma hora.
2: Mas, eu, mas assim, na época, devia ser moderníssimo, né?
1: É da Band, amiga. É da Band.
2: É da Band? É da Band. Aqui tá dizendo que é da Band. Ah, chique. Tá ah, não, Esse não, não calma, calma,
1: calma, li errado, li errado Ela era da Record Mas a produtora Quer dizer, a Band em 2020 comprou os direitos da novela Vai entender por quê, né?
0: Ah, então a Band pode reprisar Olha aí, Humberto, tá aí a chance de rever Uma história maravilhosa ah, Que é a história de louca paixão é.
2: Agora então, resumindo, Mona, não, não teve nenhum hit na, na, na Band Que não fosse Floribela, né?
0: Eu acho, eu acho que Floribela é. foi o grande hit da Band aí
2: o, único, o, o grande e o único hit, né, da banda. Exato. Eu acho que Joana
1: Virgem deu, teve certa repercussão, não?
0: Mas Joana Virgem foi... É porque tem esse limbo aí. Foi da Record foi da
2: banda? Eles sempre tem, né?
1: O Joana Virgem foi da Record. Foi da banda que liga. Foi da, Band, foi
0: da banda. Sabe? Então, é. Fez um barulhinho, né? Tanto é que fez tanto sucesso na banda que foi por causa da banda que fizeram a série Jane the Virgin. <risos>
2: Foi, menina, tá agindo?
0: Exatamente, se não fosse a banda, a série do, do... Não, não existiria.
2: Menina, e aí, além disso, a gente teve... Resumindo, todas as emissoras tiveram pelo menos um hit, porque na TV teve Bete a Feia, né? Sim, Bete a Feia.
0: Pronto, Bete a Feia foi hit aqui em casa, número um.
2: Nossa, horrores lá em casa, a gente via, tipo, religiosamente, gato. Esperando a transformação, assim, ó. De noite, querendo ver a gata transformada, bonita, belíssima.
0: E ela fica belíssima, né?
2: Eu assisti mais a Feia Mais Bela no SBT.
0: É a versão do SBT, né?
2: Mas é, é, é mexicana também, é mexicana. Uhum. É tipo remake, né? É um
0: remake. A é feia parece que é, é colombiana venezuelana também. Isso. Aí a feia mais bela é a versão do México, que passou no SBT, não é isso? É, acho que foi esse, acho que foi é isso. É a
1: feia mais bela
0: que não é Betty é Lete. Essa era a Fé. Eu acho que é. essa, eu acho que eu lembro da cara dela. Eu vou jogar aqui no Google. Eu acho que ela é a mais feia de todas as Beth, sim. No, no, uhum. Na parte feia, claro. É, Ela é muito feia, muito feia. Ela bem, é né? muito feia, bicho. Ela é a pior de todas, eu acho que é. Tem a versão daqui também, né, do, da
2: Record? O Thier, não é?
0: Isso, que era a Bela, a feia. Ah, eu Bona. acho que o troco ficou bom, assim, pro nome.
2: É, é melhor do que Letty. Leti, Leti é. com Beth. É
1: bom, que o nome Deus. dela era Letícia, aí chamava de Letty. É, então, tem um, tem um post de Facebook, não sei se chegou lá na banda dos Twitter, que é no Seis Mais, que é mostrando todo um, um, um compilado das versões globais de Betty a feia. Porque todo o país, praticamente, tem a sua versão de beta-feia. Aí, mostrando, assim, o antes e o depois. As betes. Aí tem umas betes que bonita, fica mais cheio do que a época feia. O bete do Irã, assim. É uma, é uma lidera.
2: Menina, e um, um fato engraçado sobre a versão da, da Rede TV, que eu acho que pode até ser um gancho para a gente vir para as novelas atuais. Não sei se vocês lembram, mas que tem um episódio específico que, eu não, que eles fazem uma viagem de negócio, um babada assim, que aparece Thaís Araújo, Mona, num episódio. Aparece! Eu, eu, eu já lembro muito disso, eu lembro muito desse dia. Eu Fiquei, gente, como assim? Do nada.
0: É porque na época, Thaís Araújo, estava na época que foi passada lá na Colômbia, né? Tais Araújo ou tava passando lá na Colômbia, ou era, tipo, com, contemporânea com Chica da Silva, que era a protagonizada por Tais Araújo.
2: Ah,
0: E aí ela, tipo, fazia a tour divulgando. Eu li isso uma vez. Chiquérrimo, eu achei assim. Mas eu tenho muito vivo essa memória de Tais Araújo de Metafest, bem... É, é, é difícil esquecer,
2: né? É,
1: é,
0: é, é muito... Por sinal, Tais Araújo é uma das minhas atrizes favoritas da Globo. Eu sou, tipo, fãzoca, fãzoca, fãzoca. E acho que é, já é um gancho mesmo pra gente falar de, de novelas atuais, porque Thais Araújo está na novela das nove Atual, Amor de Mãe.
2: A Caótica, Amor de A Mãe. A Caótica, né?
0: Amor de Mãe. Uma apresentada,
1: né? O personagem dele. Renan é da
0: né? da hater da... De,
1: de Amor de Mãe. não, eu sou eu não já... amigo, não sou não. Eu sou, eu sou decepcionado, sou, sou frustrado.
0: Ah, acontece, acontece. Eu tô de boa, assim. Eu acho que não tá me machucando <risos> o final. Assim, claro que não tá do jeito que eu queria. Não, mas é porque eu tenho essa frustração assim. Quando é uma novela que eu tenho muita expectativa e a novela depois é ruim, eu fico meio chateada. Eu não sei nem um agora para listar uma novela que eu tava achando que ia ser boa e não foi. Deixa eu ver: Babilônia. Babilônia Tronto, Babilônia. Babilônia. É eu, ser ia ser boa, eu
1: acho que é outra, Segundo Sol. Eu Segundo Sol. ia ser muito bom, mas aí.
0: Assim, é... Ah, eu assisti Segundo Sol, do começo ao fim. Não tenho muito. Eu gostava. A, a amiga,
1: eu, não... eu não gostava,
2: não. Não tenho muito, assim, parâmetro. É. Tudo bem. Segundo é, o Sol, é qual <risos> novela mesmo? É a que tava passando agora? É, não. <risos> é com Débora Seco, com,
1: com Adriane Esteves de novo, fazendo uma Carminha. Giovanna Antonelli, que ela era
0: hum. DJ. Eu amo o plot. O plot é completamente sem pé nem cabeça. Mas, assim, Eu porque é, é, a de um, é a história de um cantor que ele se finge de morto. E aí, ele, depois que ele,
1: hum. ele
0: é dado como morto, e aí. Ele começa a irritar. Ele começa a irritar, tipo, depois que ele morre, entre aspas. E aí, o irmão dele, a namorada dele, que é Débora Seco, e o, autor, o ator, eu esqueci, como é o nome dele? Vladimir o Marido de Adriana Vladimir Brista, convencem ele a se fingir de morto e escondem ele lá no, no interior da Bahia, que é a novela se passa na Bahia. Salientes. Ah, três três pessoas negras Que a
2: novela se passa na
0: Bahia. E teve toda essa atura, todo esse. Eu assistia Sim, no sigilo. Eu, uhum. é eu lembro.
2: Aham. Era super problemática. Polêmica. E eu
0: concordo com todas as problematizações. Aí tem isso. Uhum. E aí, ele vai, fica lá com o Giovanna Antonelli, que é marisqueira, que é, aí. As vilãs vão lá, dão um jeito de, de parecer que o Jovem Antonelli matou o marido dela. E aí a Jovem Antonelli foge pra Islândia e vira uma DJ. Mona, que, foi que, DJ como, é que
2: a chega, como é que a pessoa chega a isso, hein? Sério, tipo, a pessoa escreve isso. E aí diz: não, vou mandar para pra Globo e a Globo. Oxe, ótimo, vamos embora. Né? Meu filho, é doce.
1: pessoal pode ser, um doce muito fofo.
0: Mas a novela foi escrita por João Manuel Carneiro, que é o autor de Avenida Brasil. Eu acho que ele, na
2: época, tinha um passe livre. Ele escreveu essa novela, foi? Não, é, não ele, ele é, dele, é dele.
1: Água de chuca pasteurizada. Eu,
2: uma ideia eu, dessa. eu tô passado, amigo. Não sabia que era dele, não. É dele. É muito ah, passado, é dele. muito é passado.
0: A, a novela tinha muitos problemas, assim, de estrutura, de quesito, mas dava pra ver, tranquilo. Era, ele sabe, tipo, fazer surpresa. Fazer, a personagem de, de... Esqueci o nome da atriz. Como é o nome dela, meu Deus? Que era... A, a puta lá, meu Deus. Débora
1: Boraceu? Não, Adriano aqui Stelz, namorava com
0: o Sai Letícia Colling, Letícia, Colinha, Letícia, Colinha, Letícia Colinha. Colinha. A personagem dela era grande protagonista assim da trama para mim, porque ela era que conseguia fazer as coisas assim que uma, porque a Giovana passou a novela inteira fugida então, pra mim, se você é parar pra pensar que a novela era protagonizada por ela, por Letícia Colin, dava pra engolir melhor a novela. Eu, é assim, eu tenho várias coisas que eu digo, nossa, não ah, dá. Ah, amigo, mas era uma espataquada. Carminha era mas mãe de Débora Seco. Mas isso assim, a gente só descobria no final. Não tinha como, do começo, você não parar de assistir o por disso. Porque a gente só descobriu isso na última semana. Mas eu assisti tranquilo, assisti de boa. Obviamente que se reprisasse, eu não veria. Mas eu não tenho, assim. Eu acho que os problemas de, 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 de enredo, porque eu acho que o grande problema dessa de novela de enredo dela é focar na personagem de Giovanna Tonelli. Porque eu acho Sim. que a história do cantor que se finge de morto e começa a irritar é interessante. E aí, todo esse. A, por exemplo, a família não saber que ele tá vivo. É todo, dá pra você trabalhar muito drama com isso. Tipo, a, é, até isso. se Giovanna Tonelli descobrisse, é, tipo, fosse namorada dele antes, vamos supor, sei lá. E aí, ele também tivesse que fingir pra ela, que. Que morreu seria um drama muito melhor do que jogar na pele fuzida, porque ah, mataram. Aí ah, eu matei
1: meu marido. tipo Mas, Alisson, tu lembra que não sustenta esse plot aí dele morto, né? No caso, ele aparece em público de novo, fazendo de conta que é um primo muito parecido, e a família toda sabe que ele tá vivo. Isso não é no final, não. Isso, nem... Isso é... já não Eu tô
0: dizendo, então. não. Eu tô dizendo justamente isso, que se a novela tivesse focado nisso, dele não aparecer pra família, e da novela focar no drama dele, continuasse fingindo de morto, eu acho que seria uma história mais interessante de se contar, do que Giovanna Tonelli fugida pra cima e pra baixo, e no meio do caminho, tocando remix de Swing da Cor, em inglês. Por sinal, essa música é bem legal. Essa é a música só, amiga. Nossa, é babado, é muito legal. Eu vou mandar pra vocês.
2: Tá. É, menina, eu tava dando uma olhada aqui, enquanto a gente tava é, conversando, que... Basicamente, João Emanuel Carneiro Tá devendo uma novela boa de verdade Pra Globo, desde a Avenida Brasil, né? Porque eu é, vi o segundo todo... do sol E teve a regra do jogo também que, eu, que não foi pra lugar nenhum essa novela, né? Assim, eu lembro que ela repercutiu <risos> De alguma forma, na época Porque tinha um cara o, não, era nessa, não era essa novela que o cara tinha dinheiro magnata, não sei quê, não era essa
1: Que o cara era ativista social Mas por trás ele era um mafioso Era uma coisa assim
2: É, não sei, é eu lembro dessa lembrança
1: que eles usaram, é Alexandre Nero, eles usaram até o nome de uma ONG aí. Isso, isso. É enfim, um bem é uma ONG bem séria, usaram, botaram como se ele fosse parte dessa ONG, e não gostou, né, da associação.
0: É que quem gostaria, né, se ele era o vilão da história, né?
1: Ah, ele era um outro herói, né? Ah, ele era
2: bandido ah, é, foi muito fraco, gente, tipo a gata escreveu Avenida Brasil, né, que tipo amigo, deu o que deu ele escreveu, e, e depois... escreveu a
1: favorita
2: Mônio, ele, escreveu Cromas é. e ele escreveu vários hits, ele tinha só hits até então, tá, 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 e depois fez ah, então,
0: então ele tava no direito dele de flopar um pouco, gente,
1: vamos é,
2: dar
0: esse
1: é. amiga mas já
2: foi, né
0: Sim, gente, mas aí ele escreveu quatro
2: hits Eu sou... Vamos Vou confiar, né, na próxima Vamos confiar Ele escreveu na
0: próxima. quatro hits e escreveu dois fracassos Aí a próxima, ele ainda tem crédito a Pra escrever Car... mais um
1: fracassos A senhora carneirinha, né? Sou <risos> carneirinha, eu gosto
0: <risos> Não, mas a favorita é a melhor novela de João Manuel Carneiro e uma das melhores novelas do, do, Da televisão brasileira Se me permite a ousadia Poderia facilmente ser uma novela que tá no, no, Na minha escolha, do Jolly Vision Provavelmente, assim, se a gente fosse escolher, é porque a gente, eu falei assim, entre três, mas se eu tivesse que botar em cinco ou em seis, a, fatalmente o favorito iria estar, porque marcou muito a minha vida, a gente vivia fazendo piada na época da escola, aí tava terminando de escol de, a escola, a gente gravou Bárbara Bárbara quando tava, naquela época de a favorita, que a gente tava tirando onda e tudo mais, telelê lá lá, favorita é um clássico, Patrícia Pilar em estado de graça, como eu disse, né?
2: É verdade. E, tipo, amiga, acho que o que aconteceu na época de, de A Favorita também é que ela resgatou um pouco algumas pessoas que já não estavam mais assistindo novela, porque eu acho uhum. que eu era um pouco essa pessoa, acho que eu não estava muito no ritmo de ficar acompanhando novela, não. E acho que é quando A Favorita é, começou e aí eu, a, a trama foi desenvolvendo, né, e todo mundo começou a comentar sobre, eu me vi um pouco nesse, nisso de, nesse ritmo de ficar acompanhando, porque... É, é, aquela, é aquilo um pouco que Renan já comentou, né? Da, da rivalidade entre mulheres e de vilã e mocinha. E, acho que, e, o bolo, e a cereja do bolo foi essa coisa dele revelar o grande mistério da novela no meio, né? E, tipo, avisar. Tipo, sei lá, faltavam três episódios. Ou então, tipo, amanhã vocês vão descobrir tal coisa. E, e a gente fica, fica nessa ansiedade de tentar entender como é que ele ia fazer essa revelação e sustentar a trama até o final, né? Depois disso.
1: Dizer que o, grande dele, o grande trunfo dele foi... Termina fazer essa revelação né, no meio da novela e ainda assim não perder ritmo. Continuou mantendo a qualidade. Aí que a é, Patrícia Piló mesmo serviu tudo pra gente, né? Uma vila como uma há muito não servia. Enfim, aquele, é, era incrível. O núcleo principal, que já, às vezes fica muito esquecido, fica muito estrateado. Nesse caso, não. Era um grande satélite, sabe? Não, um grande satélite com uma grande estrela que orbitava ao redor e ninguém ligava. Acho que ninguém, poucas pessoas têm lembrança né, dos núcleos. É, secundários dessa novela, que eram todos bem ruins, na verdade, todos bem um <risos> Porque o núcleo principal conseguia sustentar a novela toda, só que todo mundo queria ver. A, é, As maldades de fora, e aquela rivalidade com Dona Tela, e ela xingando do seu Gonçalves, xingando a Irene, xingando a filha. Enfim.
0: Eu queria até é. aproveitar a oportunidade pra falar duas coisas, assim, a quebra da narrativa, essa coisa de quebrar, que o Humberto falou, né, quem é a mocinha, quem é a vilã, que é o que se veia desde que o mundo é mundo, eu acho isso super significativo até, foi uma coisa bem arriscada até, que refletir na audiência, a audiência até caiu um pouco na época, porque as pessoas ficavam meio perdidas, mas acho que foi um puta risco, e nesse sentido de puta risco foi uma coisa, é muito foda, assim, segue para as próximas gerações até, para né para saber, dizer e também queria, a gente fala muito de Patrícia Pilar, mas eu acho, eu, eu, eu acho que Cláudia Raia, ela consegue fazer uma personagem tão assim, porque nessa fase que tá em... Quem é bozinha, quem é má, Patrícia Pilar engana bem, e Cláudia Raia também engana muito bem, e aí depois ela consegue desvirtuar, todas as duas fazem esse jogo, né, tipo, tava todo mundo achando que Flora era mocinha, e aí elas fazem a virada, então... Toda, todas as duas conseguem fazer a virada de uma forma convincente e conseguir segurar o personagem, eu vejo muito mais a gente falando de Patrícia Pilar com razão que ela merece todos os, os, os louros pelo, pela personagem, mas Cláudia Raia também merece, eu acho que é uma das melhores personagens que ela fez, apesar de toda aquela coisa de virar uma mocinha chorona, fugir, fugitiva mas ela ainda segura muito bem até nos embates que tem entre elas duas é, é bem legal se ver, Patrícia Pilar é, Cláudia Raia também tá muito boa, muito
1: boa em A Favorita foi uma brincadeira até com os arquétipos das atrizes, né? Porque a gente é mais acostumado a ver que ela é em papel de perua, de vilã e tal, de mulher, mulher mais atravessada, não uma mulher sofrida. E a gente vê patrícia Pilar nesse lugar de mulher sofrida, de mocinha, de anjo, enfim, aquela aura angelical dela, né? E aí, hora, o casting aí foi bem, foi, foi, foi muito ambíguo também.
0: É, eu acho também Foi o arquétipo das atrizes também E a própria visão do público Tipo, você vê uma loirinha se fazendo de santa ah, e sair da, da prisão Jurando essa inocência a E a outra, desesperada para manter aquela mulher longe dela Porque, de alguma forma, fazia de tudo E contratava detetive Porque era dinheiro E até essa questão de dinheiro também De coisa de rico ser o ruim E pobre ser o, o bonzinho da
1: história Sim. Exato, exatamente Charlie Segundo Sol substituiu a Força do Querer, não foi?
0: E eu sei, deixa eu ver aqui. Mas eu, acho que foi. eu acho que foi.
1: E assim, a Força do Querer foi a última novela excelente que passou.
0: Um... É,
1: pode-se dizer que sim. Então foi um gap, de, pelo menos da faixa das nove, que é a que eu mais acompanho. Então quando você sai de uma Força do Querer e vai pro Segundo Sol, o telespectador se amigo. Ah, não, 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 não,
2: não, olha, tá. A Força do Querer, aí depois teve o outro lado do paraíso. Eita, foi hit, foi hit também, né? Não era, não era muito boa não, mas foi hit. Carrasca, né?
1: Valseira, Valseira.
2: Vamos, vamos falar do com Valseira.
1: Não, Valseira é aquela coisa, né? O homem, ele sabe. Hitmaker. Ele é um
0: hitmaker. é, é, hitmaker. é um
2: hitmaker. É isso. É, ele é hitmaker.
1: Ele
0: é de faixas, de, de, de novelas, no caso, que são. É, tem inúmeros problemas, mas eu não sei, tem algum, algum feitiço nas novelas dele que irritam, porque é tem uma que são. Amiga...
2: Eu acho que ele sabe, ele sabe brincar com a fórmula básica, com o básico que vai mexer com o povo. Aí, tipo, o que vem depois, que é a parte técnica, o, 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 a, o refinamento, ele nem precisa mexer, porque a galera já está envolvida. Mas, tipo, por Isso. exemplo, para quem acompanha a novela mesmo assim, você sente que é, uma, que é diferente, que não tem aquela qualidade toda. Ele, ele conquista a massa, mas, por exemplo, manhã mesmo já acha meu Quen a novela dele. Ela já, já tem umas coisas aqui, a colar que ela... Que ela, que ela acha estranho, que ela acha meio cap... tipo uns furos de roteiro, sabe? Assim, assiste, uh -huh. assiste. Mas eu acho que pra quem é noveleiro mesmo, lá de trás, dos anos 90 e 2000, sente que a gata faz um negócio meio farofado, assim. Mas ela conquista, ela consegue.
1: Mas então, eu acho que o grande trunfo dele é a farofa, sabe?
2: É, mas aí se ele fizer a farofa a farofa tipo o rosa. a Rosa...
1: Ah, a farofa bem faço... temperada... Isso, aquela fala fica em seu Mas é aquela coisa, eu acho que o Valcy, ele oferece uma fuga à realidade no ponto. É por isso que o brasileiro gosta. Então, assim, os diálogos é uma forma de falar que pessoas no mundo real não falam. Então, o brasileiro sabe que está vendo uma coisa de mentirinha ali. Os personagens super caricadas. As abordagens super rasas. Então é isso. Ninguém quer uma problematização profunda, ninguém quer fazer um mergulho, ninguém quer diálogos emboscados, ninguém quer a complicação do dia a dia. Aí você acha que bota um mundo colorido. Porque as novelas deles são super coloridas e espalhafetosas. Bota o que é jogando comida uma na cara do outro. E assim, é isso. Eu acho que você acha que ele ganha o público brasileiro pela. Pela, pela pouca profundidade dele.
2: Eu acho que talvez seja uma coisa dele não, dele não se levar muito a sério, né? Acho que então, o segredo dele tá aí. Ele sabe não se levar eu a acho, sério. Eu
0: não ah, acho. Eu, eu acho. acho que ele se leva a sério. Eu acho Ah, tu acha que, que de...
2: ele acha que realmente tá fazendo uma coisa babada? Ele acha que tá fazendo eu uma, acho, uma babada. Eu acho,
0: eu acho que ele acredita tanto naquilo que faz com que as pessoas acreditem, mesmo que seja tão fora da realidade. Ah, eu, acho eu não que... sei, não. Eu acho. Pode, a gente, Cadê é... ele
2: aqui? Cadê ele aqui para poder revelar? Só
0: assim, vamos conversar no próximo no próximo podcast. Mas eu acho que ele ele faz aqui. Eu acho que você explicar. Eu acho que ele faz isso com muito amor, com muito ele, ele 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 é uma máquina porque se você eu li uma matéria uma vez que tipo desde que ele entrou na Globo em 2000 para cá tipo, a gente tá em 2020 agora tipo, tem 21 anos ele deve ter feito tipo 15 a 18 novelas e é real, uhum. assim, tipo, e uhum. outros atores em, no período de 20 anos fazem quatro. Então eu acho que ele é muito de, tipo, técnica, de, 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 de trabalho braçal, de fazer aquilo e tal, do, do negócio rodar. E eu acho que ele faz realmente, ele acredita muito nas histórias dele. Ele acredita muito que aquilo é o supra do, da qualidade. E tá tudo bem. Eu também acho que ele tá certo de acreditar mesmo que o que ele tá fazendo é a melhor coisa do mundo. Mas... Ele tá, eu acho que ele já tá começando a, tipo, você pode ver, tipo, é, é, novela das nove, vamos falar assim, novela das nove dele, ele tem três, que é Amor à Vida, é o Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço, e elas, realmente você vê que a, a qualidade vai caindo, todas elas é têm defeitos, do é muito a Dona do Pedaço
2: é muito caricata,
0: a Dona do Pedaço é muito, a gente assistia aqui em casa, foi hit, foi hit, mas era péssima, assim.
2: Olha, vê só, a dona do pedaço foi aquela que, que tinha uma menina que, era, que virou crente no final, mas ela sim, era vilã meio.
1: não
0: A grande motivação sim. da vilã da novela, ela queria ser onde está a influência. Aí eu acho isso fraco pra cacete, né? Aí não tem como a novela se sustentar, mas a novela se sustentou com isso. Tá ligado? Tipo, ah, é, um, é um feitiço. É um é é é feitiço é, dele. É, é, é sem explicar, de bicho. Pronto, eu acho que a novela não se sustentou, A
1: Dona do Pedaço não se sustentou somente com a questão da Josiane querendo ser digital influencer. um grande hit dela era é uma rivalidade que cai na boca do brasileiro, que o brasileiro adora ver, que é a de filha ingrata contra a mãe batalhadora, que é algo que foi feito lá nos anos 80, que não vale tudo. Simplesmente foi uma reprise dessa rivalidade aí, todo mundo adora odiar essa vilã, porque ela vai castigando, anuncia, e aí o brasileiro começa a se envolver porque quer ver a, a desgraça daquela filha ingrata. Não foi bem o um plot ah, quero era o tal digital influência, foi um plot som filha...
0: Até porque o plot digital influência, como eu falei, não se sustenta. Mas eu entendo, eu <risos> entendi o que tu, eu te falar. Eu entendi. Tanto é que, tipo, e ele até quando começou, o outro lado do paraíso, teve aquele problema, começou meio que flopada e aí ele teve que temperar com a farofa pra poder irritar. Irritou. Mas foi, aí, e A Dona do Pedaço, ele já Começou enfiando farofa até no cu do que tava vendo. Foi farofa do começo ao fim. Farofa, 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 farofa. É muito farofada. Mas fez sucesso, então.
1: Na verdade, da dona do pedaço, ela começou bem sério. Era um tom assim, bem pesado. Lembra que foi bem bem pra todo lado, de jeito morreu. Na primeira semana, Fernando Montenegro matava todo mundo.
0: ai Ah, meio Fernando Montenegro com a Arminha, achei. Achei um pouco achei. Pra, pra... Não, mas assim, era, era história já meio farofada. Mas assim, com uma grande, uma grande um grande verniz para se passar por sério. Como é
1: todas as novelas de você Carrasco. Pronto, exatamente. Pois é, pois é. Mas assim, você fica esperando, né? Que ah, a novela vai ter alguma coisa desse pote de famílias rivais e matador e então, tal. Depois daquilo não vai é mais nenhuma carneficina do nível. Não tem mais nenhuma tensão né? Porque, assim, os assassinos chegam lá, se apaixonam por Vivi Guedes.
0: Nossa, Vivi Guedes é pior personagem da novela, eu odiava, odiava e odiava mais porque eu gosto muito de Paula Oliveira e ela tava fazendo aquilo,
1: a mulher mais linda do mundo. Mas eu gostava do Instagram dela, eu me divertia. No Ai não, pelo amor,
0: ela estava podre, era tipo aquele blog daquela menina daquela novela que era tetraplégica de viver a vida. A novela favorita de Thais
2: Araújo, ô oh, mona, ô oh, mona, <risos> foi, foi do Manuel Carlos, né? Foi, mas não tinha o blog. Uma coisa que eu noto que já aconteceu, né, na verdade, que Manuel Carlos caiu muito em qualidade, né, e aí hoje em dia, pelo menos eu percebo, até tenho essa impressão, que a Globo já não enxerga ele mais como uma possibilidade de hit no, nesse horário, né, da novela das oito, porque foi amor à vida, né, e eu fui, fui olhar agora que teve Em Família, que eu não tô conseguindo nem lembrar, que, aliás, lembro, lembro, que o roteiro foi péssimo, que foi uma coisa de mãe e filha da mãe, de, de Bruna Marquezine, com Julia Lemertz, aí tinha um, um o boy da trama que ficou com Bruna Marquezine depois, que era o, o par romântico de Julia Lemertz, que era Helena, né, no caso. E é uma coisa super trecheira, assim. Eu lembro que tipo a novela nem foi pra frente e ainda tem um roteiro péssimo, assim.
0: É. Eu acho que Manuel Carlos terminou ficando meio datado, assim. No, na, é uma coisa muito década de 90. Eu acho que ele, primeiro, ele tá velho, não tem como fingir Sim. que não. E eu acho que as trama dele, ele tem muito tensão por Primo. Se você vê, tipo, tá reprisando. Laço de Família agora, tá terminando a reprise. E ele tem tesão por primo, é uma coisa meio absurda. Toda novela dele tem um primo pegando primo. E tem umas abordagens meio problemáticas, assim. Apesar de antigamente, quando ele tinha acho que mais clareza no pensamento, de juventude mesmo, assim, não tô querendo ser preconceituoso com o velho, não, mas é porque é a hora a cabeça da gente cansa, né? De tá inventando história, de tá criando história. Sim, e sim. Eu acho que ele tinha mais histórias que pegavam apelo. Porque eu acho que a história de por amor é uma história muito boa para uma novela. E a história de lá, família até também já é uma história muito boa para uma novela. Mulheres Apaixonadas eu até gosto. Mas assim, você não tem uma história forte. Você tem várias histórias com uma força parecida. Mas nenhuma uhum. tão grande que seja um. Que pegue, você pegue a linha do começo ao fim. A história se fala. A novela se fala disso.
2: E eu acho que o que acontece muito. Com ele também é que ele se, se apoiava muito nesse imaginário, tipo, da, da família rica do Leblon e da né, do charme do Rio de Janeiro. Que houve uma época que de fato era o ideal brasileiro, vamos dizer assim, né? Era o que a galera queria ver porque era o ideal de vida, tipo, a galera sofria perrengue chique, né? Só que aí, quando vai passando o tempo e você vai, enfim, vivendo outras experiências e você, qualquer, qualquer cenário que você cria, depois de anos repetindo. A, a você começa a perceber que aquilo tá, tá acontecendo pela quinta, décima vez, né? E aí não faz mais sentido, porque aí você vê que esse glamour todo não, não é nada, tipo, é de fato uma coisa super caricata, assim.
0: Total, é uma mudança social e até foi uma mudança política, né? Porque no, nos anos 2000, com o governo Lula, né? Beijo, papai Sim. Lula. É, teve a, a ascensão da classe C, que aí foi quando mais se teve mais interesse em contar histórias referentes a essa, essa parcela da população, né? E foi aí que surgiu a como até como a Avenida Brasil.
2: Foi a primeira que eu lembrei.
0: É as novelas dos, dos novos ricos, né? Que a família Tufo era pobre sim. e ficou rica. Tem, tipo, Cheias de Charme, também, se você parar pra pensar que ele Nossa, conta a história ribaço. do ponto de vista das empregadas. Tá? Tipo, já não era mais a história sendo contada pelas patroas. Sim, pelas é. empregadas. Eram e elas que eram as protagonistas.
2: E as patroas eram super caricatas, né? Tipo, então, já já é. brincava com isso. que tipo Essa ideia que, você, que a gente tinha... Na verdade, isso é o caricato do caricato. tipo isso não é, não é não, não, A gente deve levar isso muito a sério. E aí ele vai quebrando isso, né? Com o tempo vai, vai transformando é. essa visão que a gente tinha.
0: E aí, uma, nesse contexto, o Manuel Carlos já não é mais tão relevante. Porque ele volta justamente é. com essas novelas, tipo, essa infamília, já, já não, não cabia mais. E, e é muito também disso, assim, não que hoje em dia não se faça mais novelas sobre pessoas ricas. Isso ainda a gente se vê com muita... Com muita frequência, sendo protagonizados por personagens ricos. Então, Mas é. eu acho que a gente preza muito mais também. O brasileiro preza muito mais, tipo, gente que venceu na vida. Então eu acho que protagonista rico hoje em dia ele tem que, no mínimo, começar pobre pra ter um mínimo de simpatia. Eu vejo assim, pelo
2: menos. É, Exato. Jolly Cats.
0: Pois é, Jaliquets, eu me empolguei mais uma vez falando de um assunto que dessa vez que eu amo bastante. Então, como da semana passada, esse episódio vai ser dividido em duas partes. A próxima parte você confere na semana que vem, tá bom? Então, segue o JaliCast nas, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba JaleCast, E fica ligadinho em qualquer novidade. Qualquer hora é hora, mas até semana que vem. Continuando esse papo de novelas com realmente o jogo... Vision, porque a gente se empolgou muito nessa parte do contexto histórico do, dessa nossa vida de criança noveleira e aí nem viu o tempo passar então, até semana que vem e pra finalizar eu vou deixar aí um mimo pra vocês e já peço desculpas de agora até semana que vem galera beijo e pra finalizar convidar meus amigos a cantar comigo um grande hit da nossa vida como um todo, que é o hit beijinho doce Vamos lá, Renan, peço beijinho que você doce. puxa a música e a gente entra.
1: Que beijinho doce Que eu sei É você que Nunca mais Ai Vai, menina Amei é ninguém que venceu o doce, doce foi, foi ele que trouxe de tudo de longe Um abraço a você, Ana. Um beijo roubado, beijo de amor, amor, sem fim. Não chega, que tá bom. Se todas
2: as pessoas fecharam, os podem né? O trabalho que já você vai ter de sincronizar isso. Boa sorte, viu, amiga? Caralho,
1: Beijinhos. de luz.